0: J'ai tudo, tudo. Campo de Sangue, de João Mário Grilo. É estranho destaque na grande ilusão. Inês Lourenço, falámos há poucas semanas de um documentário do realizador Mas agora trata-se de uma ficção Inspirada no romance homónimo de Dulce Maria Cardoso Não apenas uma ficção, mas uma fantasia que cruza O procedimento literário com o engenho cinematográfico O que é que isto quer dizer? Campo de Sangue habita uma lógica profunda de reflexo entre a literatura e o cinema, desde logo porque temos aqui a figura da própria escritora interpretada por Luísa Cruz. Mas mais do que isso, o que define essa simbiose é o uso de uma voz-off com uma narração marcadamente literária e a estrutura do filme que, por um lado, vive do jogo das personagens e, por outro, adquire o atordoamento inerente ao cinema que enquanto linguagem é aqui de alguma maneira um Frankenstein essa referência está mesmo dentro do filme resumindo esta será a história de um homem e do seu crime, da autora que escreveu um livro a partir dessa história e de como o corpo errante da personagem masculina central, que é Carlotto Cota, se deixa levar numa espécie de encruzilhada feminina, ao sabor de um recorte temporal, por vezes indefinido, entre o passado e o presente. Ou seja, o suposto protagonista acaba por ser o ponto de ligação que nos permite percorrer os retratos de quatro mulheres mais uma, a escritora, no que vem a ser um movimento ficcional e inscrito na realidade que nunca o é. Trata-se de uma realidade novelesca. E é especialmente fascinante o modo como o filme agarra toda a estranha natureza de uma personagem de romance que não deixa de o ser enquanto personagem de cinema. Estão quatro mulheres na sala. Destas mulheres é preciso saber, antes de tudo, que aqui vieram por causa de um homem que cometeu um crime e que se por acaso se encontrassem na rua, não se cumprimentariam. A senhora considera o seu filho uma pessoa naturalmente agressiva? Não, senhor, senhor doutor. Ele sempre foi um rapaz completamente normal. vimos no outro dia na praia. Tenho a certeza que eras tu. Não me parece. Diz assim, sou eu, sim. Tu não pode ser bem da cabeça, meu. do meu coração. Alguma vez presenciou algum ato violento por parte dele? Até esse dia, nunca. Onde é que estás? Foste tu que me tornaste um monstro. Não é difícil abrir o peito a alguém Difícil é tirar o coração a alguém Não é fácil Não é nada fácil chegam também às salas Recreio De Laura Vandel Um yak na sala de aula De Paul Schoening Dorji e os grandes criadores de Ramon de los Santos e Elisa Bugalheiro. Recreio é outra estreia forte da semana. Trata-se de uma primeira longa-metragem da realizadora belga Laura Vandel e, como o título indica, o seu campo de ação é o recreio. O espaço onde as crianças brincam no intervalo das aulas. Mais precisamente, o espaço onde elas ensaiam as suas relações sociais no sentido de procurar alguma forma de integração e onde a violência também germina. A Câmara de Vandel Sempre, à altura das crianças, vai entrar neste território a boleia de uma menina de 7 anos que está a iniciar o ensino primário e, através dela, do seu olhar, acedemos a uma realidade que se torna particularmente dramática quando ela vê o irmão, um pouco mais velho, a ser vítima de bullying, sem que este a deixe contar ao pai ou sequer uh, tentar defendê-lo. A complexidade emocional que Vandel procura explorar centra-se nesta relação de irmãos, na ferida que se instala entre eles e no modo como a menina vai tentar navegar neste mundo fechado que é o recreio. É uma primeira... Obra francamente conseguida, com uma realização à flor da pele, que trabalha um retrato duro da infância, com momentos de uma impressionante intensidade e sem recurso a banda sonora ou qualquer artifício para além do barulho do pátio escolar. O mais curioso é que Vandel não precisa de mais do que uma hora e dez para produzir um grande impacto. Allez, bonne journée. Je veux rester avec toi. On jouera ce soir, d'accord Par ici. Plus vite, plus vite, plus vite. Já um IAC na sala de aula, por contraste com a crueza de recreio, é um filme muito mais confortável, que traz ao grande ecrã um país e uma cultura distantes, mas praticamente com os códigos emocionais do mainstream. Uh, Recorde-se que este foi um dos nomeados para o Oscar de melhor filme internacional, o país uh, de que falamos é o Botão, e eh, trata-se igualmente de uma primeira longa-metragem do butanês Pauo Shuning Dorji que conta a história de um jovem professor residente na zona moderna do Butão alguém com planos de ir para a Austrália concretizar o sonho de ser cantor mas que acaba por adiar esse projeto de vida ao ser mandado para a escola mais remota do mundo numa aldeia que se chama Lunana e esta, como é expectável, será a mais feliz das experiências com uma pequena turma de crianças humildes que nunca saíram daquela paisagem montanhosa e que vivem em harmonia com os animais da região, os iaques. Temos então um filme asiático, rodado num lugar inédito, mas com uma narrativa extremamente familiar, já muito vista. Em todo o caso, não deixa de ser um drama simpático sobre um professor que estabelece laços com os seus alunos e membros de uma aldeia. Por sua vez, os grandes criadores de Ramon de los Santos e Elisa Bugalheiro apresentam-nos a Companhia de Teatro do Chapitó. Ou melhor, é um documentário que agarra a essência do trabalho desta escola de teatro tão única no meio português e justamente mostra porque é que é tão única para além de imagens de arquivo entrevistas com os fundadores e alguns atores, o que se dá a ver é um universo e respectivo processo criativo dos ensaios para o palco o modo como se concebe a linguagem física da comédia através da pura experimentação que está na gênese e filosofia da companhia é de facto uma apelativa janela para uma brincadeira entre aspas, com 25 anos. Seguimos com outras propostas de cinema. Começo pelo Salão de Lisboa, uma iniciativa do Alvalade Cineclube, que procura recuperar memórias dos locais de cinema na cidade ao longo de quatro semanas, nos sábados de julho, a partir de dia 2, apresentando-se cinema português ao ar livre. Serão exibidos, então, quatro filmes. O documentário Alcindo, de Miguel Dores, de 2021. Quilas, o mal da Fita, de José Fonseca e Costa, este de 1980. Já estou farto, de Paulo Antunes, outro documentário do último ano. E em encerrar o ciclo, um dos mais belos filmes rodados em Lisboa sob o olhar estrangeiro, a Cidade Branca de Alantaner, com Bruno Ganz na pele de um marinheiro suíço. As sessões têm lugar, pela mesma ordem dos filmes, no Jardim do Cinema King, no Quarteto, no Jardim dos Corocheus e no Campo Grande, junto ao Caleidoscópio. A entrada é gratuita. Outro ciclo que vai abrilhantar este início de verão no cinema Medeia animas em Lisboa chama-se Ozu Revisitado, um cineasta japonês que tem vindo a ser redescoberto por cá nos últimos anos, inclusive através de publicações, tivemos a tradução do Ozu de Donald Ritchie, e, uh, há poucos dias, foi lançado na livraria Linha de Sombra, na Cinemateca, o livro Ervas e a surgir o Ozu, com poemas e textos de João Miguel Fernandes Jorge, desenhos de Rui Vasconcelos e grafismo da realizadora Rita Azevedo Gomes, isto para dizer que a obra de Ozu justifica plenamente o desejo de revisitação, porque é um cinema para se estar, um cinema que expõe a cultura japonesa a partir da casa e das relações familiares que se alteraram ao longo do tempo. Essa evolução está nos próprios filmes. Que são objeto de uma serenidade e melancolia assombrosas Há para ver a partir de dia 30 Primavera tardia A flor do equinócio Viagem a Tóquio O gosto do saquê Bom dia O fim do outono E ainda Tóquio Gá O documentário de Wim Wenders Sob o signo de Ozu Hoje terminamos recordando Jean-Louis Trontinha o ator francês que nos deixou na última semana, aos 91 anos. Jean-Louis Trintignant era um dos grandes atores europeus que, curiosamente, se destacou por uma certa timidez assumida. As suas personagens foram quase sempre marcadas por um tom discreto e sedutor que passou eh, pelas mãos de realizadores como Valério Zorlini, Dino Risi, Costa Gavras, Bernardo Bertolucci, Eric Romer... Krzysztof Kieslowski, Michele enfim, a lista continua, claro, e hoje vamos ficar com o tema musical de um dos títulos mais populares da sua carreira, um Homem e Uma Mulher, de Claude Lelouch, aqui, Terrantinhan, ao lado de Anu Aimée com quem fez mais dois filmes desta saga amorosa, cujo último, Os Melhores Anos da Nossa Vida, foi mesmo a derradeira presença de Terrantinhan no Grande Ecrã, em 2019. Olá! Mas é velho? Les femmes j'ai beaucoup aimé les femmes et surtout l'une d'entre elles a qui vous ressemblez c'est joli ce geste que vous venez de faire the whole idea of this machine, you know. Where are you going? I love you. A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? You've never seen Hiroshima anything. I've seen Everything.